0: El podcast de hoy es patrocinado por Jobs.app. Jobs.app es la plataforma latinoamericana que permite gestionar de manera estratégica el talento humano de tu organización. Gestiona todos y cada uno de tus colaboradores. Agrega documentos de ingreso, retiro, prórrogas y toda la información contractual. Lleva un calendario de cumpleaños y fechas importantes. Almacena la documentación de tu empresa de manera segura y rápida. Permite a tus colaboradores reportar inconsistencias en la documentación. Genera reportes en tiempo real de cumpleaños, afiliaciones, vencimientos y renovaciones de contrato, utiliza el módulo de salud y bienestar para realizar pausas activas dentro de tu organización, capacita y gestiona el conocimiento de tu organización creando cursos e incluso realizando evaluaciones, realiza evaluación de competencias a 90, 180 y 360 grados en cualquier momento y en cualquier lugar. Todo esto y mucho más cuando ingresas a jobs.app
1: En el podcast de hoy, nuestra CEO yolima Restrepo habla con Camilo Gómez, abogado de la Universidad de los Andes y quien actualmente está cursando un MBA. Camilo es CEO en Filo Legal, empresa que durante los últimos años asesorado a más de 200 startups en el sector de fintech venture capital, entre otros, y con su equipo. Acompáñenos. Bueno,
0: hola, buenos días,
2: apreciados emprendedores. Empezamos este nuevo ciclo de conferencias y de podcast aquí en York.app Este año, después de un año nada fácil, empezamos con alguien muy especial que es Camilo. Camilo es CEO de Filo, pero qué mejor que tú para presentarte. Camilo, bienvenido a estos podcasts.
1: Yo, Lima, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Geops. Eh, mi nombre es Camilo Gómez, soy CEO y co de Failo Legal, eh, una startup de servicios legales en línea para pymes y emprendedores. Y bueno, pues te cuento, yo soy eh, abogado de formación colombiano, eh, estudié también un minor en Business Administration, ahorita estoy haciendo un MBA y pues bueno, he tenido experiencia profesional trabajando en el sector público, también en multinacionales como Alpina y no Artis, y luego de eso, pues, di el salto a, a ser emprendedor. Ya llevo tres años aproximadamente trabajando con Filo, desde donde, pues, he tenido el privilegio de poder apoyar emprendimientos eh, de base tecnológica disruptivos con mucho impacto en distintos micronichos, eh, por ejemplo, en el Agrotech, en InsureTech. FinTech, Gómez, eh, e entre otros. Eh, y pues bueno, la idea es aportarle a, a, a la audiencia de Jobs y pues al ecosistema de emprendimiento colombiano y latinoamericano con este tipo de espacios, pues que son muy, muy chelos. Muchísimas gracias por la invitación. No,
2: gracias a ti Camilo. Un placer tenerte acá y hoy vamos a hablar de un tema que pues, para todos, para muchos emprendedores no es nada fácil de masticar y es el tema legal. Hoy vamos a hablar de todos esos aspectos legales que debemos tener en cuenta los emprendedores cuando queremos expandir a Latinoamérica que muchas veces no conocemos ni, ni lo nacional entonces es más difícil expandir pero eh, ¿qué nos puedes tú contar al respecto? ¿cuáles son esos cambios que se ilumbran o que han llegado ya a este cierre de año que tú conoces que nos puedas guiar?
1: Ok, entonces te refieres como a, frente a los, toda la situación global que ha ocurrido cómo eso ha impactado al uh, emprendimiento y, por ende, pues, también en materia legal.
2: Y sí, sería súper. Lo que tú nos cuentes de tu función sobre eso,
1: Super. Eh, bueno, pues, ¿qué te puedo contar? Eh, lo que yo he visto es que, a raíz de la coyuntura de la emergencia sanitaria por el COVID, han ocurrido dos cosas. La primera es que muchas personas están buscando emprender, seguramente pues perdieron su trabajo por la situación o no está muy bien eh, la empresa en la que están ahorita o el emprendimiento en el que están trabajando y entonces están buscando o emprender desde ceros o pivotear sus modelos de negocio o incluso pivotear para crear un, una nueva startup, ¿cierto? Entonces he visto que llega mucha gente queriendo montar marketplaces, eh, o nuevas iniciativas entonces pues se ha, se ha disparado la constitución de, de empresas la elaboración de términos y condiciones y políticas de privacidad para plataformas de e-commerce o marketplaces mm, también hemos visto muchas iniciativas desde la empresa tradicional eh, hemos trabajado con compañías, por ejemplo el grupo Valoren que también necesitan hacer un spin-off necesitan en innovar adaptarse a la nueva situación y nos han buscado a nosotros para asesorarlos desde, desde el punto de vista legal en, digamos, la creación de una nueva unidad de negocio enfocada a, a los negocios digitales. También lo cubre mucho. Y, pues, también lo he, lo he visto con un ejemplo de un emprendimiento muy, muy interesante que se llama On Top, que fue creado por los mismos creadores de FitPal. Entonces, pues, claramente ellos, con toda la situación eran como pues una plataforma para uno encontrar gimnasios y demás y pues claramente duramos siete meses sin poder ir a un gimnasio entonces decidieron ellos enfocarse en otro proyecto que es de gestión de talento humano de hecho de pronto ustedes lo deben conocer a nivel internacional y, y pues bueno ahorita están en... Sí, acá Guay, tuvimos...
2: Seis, perdón que te interrumpa otro lado. Acá tuvimos a Julián precisamente en un
1: podcast hablando de su nuevo
2: emprendimiento y les ha ido muy bien, con una capacidad de resiliencia impresionante. Me gustaría que nos hablaras también, perdón que te interrumpa, pero te, esos tips que debemos tener los emprendedores para cuando tenemos la idea de expandir en el tema legal.
1: Ok. A la hora de expandirse, bueno, listo. Pues primero que todo hay que evaluar si uno quiere expandirse hacia otro país y si se lo exige la regulación a través de otro vehículo jurídico, otra sociedad es decir, si yo quiero llegar a México, ¿debo crear allá una sociedad o no? Entonces uno debe empezar a hacerse esas preguntas. También si el mismo mercado se lo, se lo pide para generar más confianza eh, entonces pues uno debería mirar primero como qué vehículo jurídico usar si va a ser una sociedad si ser un trato de joint venture o de colaboración con un aliado allá eh, un contrato de franquicia bueno, buscar ese vehículo jurídico según lo que a uno más le convenga. Es una primera medida. en Segunda medida, pues, de la mano con que, por lo general, uno va a necesitar un aliado estratégico que le ayude a expandir el negocio. Hay que tener mucho cuidado con los asuntos de propiedad intelectual. Y también, si se van a empezar a desarrollar nuevos productos para ese mercado puntual, ¿de quién va a ser la propiedad intelectual? ¿Si va a ser una propiedad intelectual conjunta? o si va a ser, seguir siendo de, de la empresa que está buscando la expansión allí. O son sea, asuntos muy relevantes. Y en general, pues digamos que tener en, en cuenta todos los marcos regulatorios que cambian eh, dependiendo del país en el que uno está. Entonces, pues, si tú eres una plataforma, por ejemplo, eh, no sé, como Amazon o, o, o otras plataformas, por lo general, pues tienen también que acomodarse a la regulación local. Entonces, acá, por ejemplo, si yo compro algo por Amazon, desde Colombia yo podría apegarme la, a la regulación del consumidor si estamos en un negocio B2C para digamos que se hagan valer esas normas como consumidor de cara a, a, a un Amazon, por ejemplo. Entonces ahí empiezan a pensar, bien, tengo que ajustar mis términos y condiciones a la, a la, a la legislación local, eh, tengo que contratar personas personal de acuerdo a la legislación laboral, tengo que empezar a hacer contratos con mis proveedores, con mis clientes, con todos mis stakeholders, de acuerdo a lo que dicen las leyes de ese país. Entonces, digamos que en materia legal es eso, como que uno no puede, pues no es recomendable simplemente abrir un negocio en otro país y no cuidarse con quién es, con quién te vas a asociar, bajo qué figura jurídica te vas a asociar, cómo vas a regular la propiedad intelectual y en general, cómo vas a llevar tu negocio acorde con las leyes de ese país.
2: Mira que nos ha dado unos puntos bien importantes, y eso que no hemos hablado todavía de inversión. ¿Qué temas debemos tener en cuenta cuando estamos buscando inversión? Estamos hablando de aliados y de ingresar a otros países, pero cuando ya estamos hablando de inversión, ese es otro mundo, ¿no?
1: Sí, total, total. Pues, por lo general, antes de uno expandirse, pues, lo precede una, una ronda de inversión de Venture Capital para apalancar esa expansión hacia otro país. Mm, ese pues sí es un mundo muy muy interesante. A mí personalmente me gusta mucho porque hace parte del área del derecho que yo manejo más, que es el derecho corporativo. Este, el mundo de las inversiones hace parte del, de las mergers and acquisitions, se maneja. Y ya muy puntualmente en el mundo del emprendimiento pues uno está hablando del venture capital o capital de riesgos. Porque pues es fundamental entender que... Los inversionistas, pues en Colombia, desafortunadamente aún son muy tradicionales. Hay dinero, hay recursos, pero se prefiere invertir en tierras, en ganado, en ladrillos o en muebles y no tanto en startups. Pero en startups sí es muy chévere hacerlo y, y puede dejar unos grandes réditos porque estamos hablando de compañías de base tecnológica que son escalables en cuanto a rentabilidad y alcance. Entonces, si, sí, por ejemplo, eh, un, un videojuego. Tú desarrollas el videojuego y luego le tienes que meter soporte y mantenimiento, pero los ingresos en la medida que van creciendo, pues se vuelve un delta y la rentabilidad aumenta. Entonces, el inversionista que entra al principio con mucho riesgo, por eso se llama inversión de riesgo, al final, eh, pues puede terminar con, con un, un retorno de inversión muy alto. El caso de, de Y Combinator con Airbnb, que si no estoy mal multiplicó por 100.000 el, el valor al que entró y con el que está saliendo ahorita eh, la IPO que hicieron en la bolsa de valores. Entonces, pues, es, digamos, lo primero es entender eso. Es como que estamos en el mundo de que estamos invirtiendo en, en cosas riesgosas, pero que a más riesgo, más retorno. Si, digamos, si le pegamos al perro, como... se le conoce, lo que...
2: Sí, otro
1: tema. Luego que pues, un latín no eso eh, ¿no? ¿Puedes entender eh, eso? Dime. No, muy bien lo que estás
2: diciendo.
1: ¿Este otro tema? Sí. Ya se cortó. Sí,
2: sí. Eh, y ahora editamos. Eh, sí, otro tema muy importante. Eh, que veo que estás tocando es ojo, inversionistas, hay mucho para invertir acá en Colombia en tecnologías de la información y en ese camino uno se encuentra el abogado tradicional el abogado que no domina el tema ¿qué ves tú que debe tener esas competencias esos, esos, esos abogados como tú que ya dominan lo que son startup, emprendimientos uno como emprendedor, ¿qué debería buscar en estos abogados que le asesoren en todo este camino?
1: Ok, entonces sigamos como terminando un poquito. Porque hablarle a alguien que una empresa que no factura o que ha facturado muy poco vale 10 veces lo que lo ha facturado 20, 100 veces, pues es difícil porque están acostumbrados a los negocios tradicionales y asimismo sí los abogados. Entonces eh, es importante que a la hora de buscar asesoría legal busquen a alguien que primero pues, conozca los vehículos jurídicos, los por vehículos jurídicos me refiero más que todos los contratos que nos pues Por lo general, los más, los más comunes el de la nota convertida, una deuda convertible a acciones, eh, el del SAFE o el Simple Agreement for Future Equity, que es eh, planteado por la aceleradora white Combinator, el KISS, que es. Eh, propuesto por otra aceleradora que se llama 500 Startups eh, y ya las inversiones en equity más tradicionales que son el acuerdo de inversión y la capitalización, es decir, ya entra de una vez el inversionista a ser accionista. Entonces, primero, cómo conocer los instrumentos, manejarlos y también entender la lógica detrás de, digamos, de las, tener experiencia y entender la lógica detrás de las negociaciones porque estamos negociando, pues, con... Con activos que son muy inciertos como son estas empresas que el emprendedor dice mi, mi startup vale un millón de dólares y el inversionista dice no, vale 100 mil eh, y entonces los 500 mil que te voy a dar ¿a cuánto me van a dar derecho? esa siempre es la, la discusión entonces tiene que ser un abogado que entienda cómo se valoran startups que se valoran distintas que las empresas tradicionales y que partiendo de la valoración que se logre desde el lado de la startup con la que traiga el inversionista Empezar a buscar puntos medios de negociación con los conceptos como el CAP, como el descuento, que traen estos instrumentos jurídicos que menciono, que nos, dejan, que nos permiten dejar para el futuro la discusión de cuál va a ser la valoración real de la compañía y por de a cuánto derecho a acciones me va a dar invertir una plata como inversionista.
2: Okay. Esto a
1: facilitar negociaciones y llegar a acuerdos.
2: Okay. La, la experiencia es bien importante en este tema de, de, de inversión. Un tema que hemos manejado mucho en Colombia últimamente y que también tenemos un desconocimiento grande, no sé si eh, nos puedes eh, guiar un poquito es todo lo de Colombia Naranja. ¿Influye algo eso en el manejo normal de los emprendimientos acá en el país?
1: Bueno, pues eh, los beneficios de economía talentos de vista no son vemos que no generan mucho impacto en un emprendimiento porque bueno pues lo primero es que es difícil acceder a ellos hay que además de tener la actividad catalogada como economía naranja que son unos códigos CIU que uno que uno consigna en la en los estatutos y la cámara de comercio cuando crea una empresa también hay que generar un número mínimo de empleos, hay que trazar un plan para vincular mediante contrato laboral a un número determinado de personas. Y también hay que tener un plan de inversiones por unos montos específicos para los próximos años, que son altos, son montos altos. Entonces, pues lo primero es, ¿cumplo los requisitos? ¿Sí o no? Segundo, pues se presenta ante el Ministerio de Cultura, que es la entidad encargada de, de aceptar estas peticiones, y digamos que lo logra, que son pocos los que ya lo logran entonces pues el beneficio el beneficio es una extensión de siete años en el pago del impuesto de la renta pero uno lo piensa y dice pues realmente los, las startups son muy pocos los que tienen eh, pues una renta no o sea por lo general van más van a pérdida los primeros años eh, no se logra llegar a tener una renta que sea lo que se graba porque recursos o porque se, se trata de gastar pues para que la empresa siga viviendo y creciendo Entonces yo pienso que ese tipo de beneficios le sirve más, a una empresa ya consolidada que realmente está generando una utilidad de, y de, pues digamos tener este tipo de excepciones pero pues por lo demás creo que, que es un beneficio pues que ojalá hubiera más beneficios para el emprendimiento
2: Sí, muchas gracias. Realmente eh, sí estuvimos hablando eh, en uno de nuestros podcasts y, y nuestra siguiente línea de podcast es un poco de estas personas que lideran todos estos emprendimientos en el país para conocer esas legislaciones que nos acompañan este nuevo año y cómo eh, con esa ley de emprendimiento y de un vamos a poder generar mayor valor agregado en el país. Eh, no sé, eh, Camilo, si tú nos puedes enviar un mensaje a todos los emprendedores que estamos en el mundo de tecnologías, que te quieras dejarnos un mensaje importante desde el punto de vista legal, eh, ya con toda la información que nos has dado y todas estas enseñanzas del día de hoy, algo que se nos haya quedado en el y que quieras eh, reforzar.
1: Bueno, pues yo les haría énfasis que en entiendan la asesoría legal como una inversión y no como un gasto que lo vean con un enfoque preventivo obviamente buscando asesores legales que conozcan el mundo de los negocios disruptivos para que les puedan agregar valor realmente eh, y no vean la asesoría legal como un commodity, porque digamos tener una buena asesoría legal desde el principio les va a ayudar un montón o sea Crear una sociedad estando asesorados legalmente les va a permitir tener unos estatutos, que es el contrato entre los socios, que sean robustos, que tengan temas de gobierno corporativo, que les funcionen a ustedes a futuro, que creen acciones especiales y quieren darle un vestingador que les permita sacar un socio si se baja del bus, que suele pasar al uno o dos años, cambia de, cambia de prioridades y se va. Eso es súper importante, asesorarse desde el principio, desde la misma constitución de la empresa, Luego siempre tener un asesor legal que les ayude y les diga, oiga, mire, usted tiene una propia intelectual y si usted es una startup de base tecnológica, ese es uno de sus activos más importantes, protéjala, como patentes, marcas, registro de software, etcétera Eso también es súper importante a la hora de hacer contratos con, con terceros, clientes, proveedores, etcétera También dejar las cosas claras, blanco y negro, porque se presentan una infinidad de cuestiones a lo largo de, de los años, y lo más importante es luego tener un buen contrato para exigirle a esa persona que cumpla, o si no, pues puede ir ante un juez y que el juez le dé la razón a uno, ¿cierto? Entonces, es cuestión de ser organizados, de dejar las reglas claras y, y, por ende, también las expectativas. Entonces, es, digamos, buscar siempre una asesoría, también no la embarren pagando impuestos, declaren los bienes. Eh, si desean buscar una eficiencia fiscal, hagan planeación fiscal, no hagan evasión o, o elusión de impuestos, en materia laboral, tengan mucho cuidado cómo están contratando a la gente, eh, la UGPP es la entidad que está encargada de fiscalizar estos asuntos, entonces uno cree que al principio que no, pero después de unos años, las contingencias, todas estas contingencias que uno puede estar previendo, eh, antes de que ocurran, si uno lo ve como algo que le va a generar retorno de inversión, al final, pues, digamos que le puede salvar a muchas startups de la quiebra, que estos son como los ejemplos que estoy dando, pero también les puede ayudar a futuro a levantar una ronda de inversión. Si están en una, en un due diligence, por ejemplo, y no tienen registrado su activo más importante que es el software, pues entonces se puede estar cayendo una ronda de inversión por eso, o si tienen contingencias tributarias, laborales, corporativas, eh, no les, digamos, los puede restar atractivo de cara a inversionistas. Entonces, pues, digamos que esa es mi recomendación y también, pues, en ese mundo del, del Venture Capital que desde las primeras rondas se asesoren también porque si, si empiezan a dar mucho de su compañía desde el principio, pues, ya el cap table queda complicado, las, los founders que deberían tener más participación resultan con menos y no son tan atractivos para la inversión. Entonces, es siempre bueno tener a un abogado al lado como, como un activo, como su aliado, no como un gasto. Entonces es chévere que la gente intente cambiar su mentalidad y dices, ¿cómo es como el mensaje que quiero darles?
2: Muy, muy interesante lo que nos estás diciendo y más bien una persona que cumple dos roles, que es emprendedor, que ya pasó, digamos, el Valle de la Muerte, ya llevas tres años en emprendimiento y fuera de eso eres abogado. Entonces esos dos roles combinados son muchos de los aprendizajes que nos puede dejar. Y cuéntanos un poco en esa experiencia que has tenido ¿Qué es lo que más lleva a que los emprendimientos fracasen en los primeros años desde el punto de vista legal y que tuviéramos que tener en cuenta para, no ir a, para poder superar igual que tú ese valle de la muerte que llamamos?
1: Bueno, pues sí, no, en materia legal lo primero yo creo que es la cuestión de los socios. No es nada fácil conseguir buenos socios y, y sobre todo pues, si uno necesita gente que lo complemente, entonces... Yo solo conozco abogados, conozco muy pocos desarrolladores de software. Pero, ¿cómo voy a vincular al, al nuevo sitio que, que está entrando en la compañía? Lo voy a hacer a través de un contrato de vesting. No le voy a dar de una vez acciones. Le dan un contrato de vesting en el cual yo le doy esas acciones a futuros y cumple con unas metas de tiempo y con unos objetivos. Si no, no se ganan las acciones. Entonces, de esa manera, como que uno se blinda... Y el vesting funciona de diferentes maneras, también con los socios con los que uno arranca como fundador. Entonces, como que garantiza uno que los socios van a estar comprometidos y aportando. Y si no, que tenga mecanismos en los estatutos para, sacar a, para excluir a esos socios que no están funcionando sin tener siquiera un litigio ante la superintendencia de sociedades. Entonces, digamos que lo primero es, es eso. La gente fracasa mucho porque no se asocia bien y porque luego no tiene válvulas de escape para desengramparse de socios que no, que no aportan valor. Entonces, problemas internos que llevan a la quiebra o incluso eh, oportunidades de inversión que se pierden porque hay un socio con el 70% que no está haciendo nada. Entonces, esta es una, esa es una de las principales razones y uno puede usar esos mecanismos, unos buenos estatutos, unos contratos de vesting, unos acuerdos de accionistas que le sirvan para, para mitigar esos riesgos. Ese es como el principal, yo creo, de lo que más he visto yo. Y pues también en algunos casos, pues negocios mal hechos que terminan en contingencias que se podrían, se podrían arreglar a través de contratos que se hubieran hecho, los, que en contratos que se hubieran previsto a futuro, que es el trabajo de los abogados, ver cuáles son esos riesgos futuros y cómo, cómo los mitigamos desde el contrato. Entonces, pues sí han habido casos en los que no se sé, un acercamiento con un proveedor, con una NDA sin cláusulas de, compet de no competencia, sin cláusulas penales, etcétera, etcétera. Luego hay una, llega la hora del litigio y como que el contrato no le da unas herramientas suficientes para, para ir y demandar el incumplimiento y, y buscar que se lo, se lo resarcen. Entonces también cómo estructurar buenos contratos es otra, otra forma de mitigar esos riesgos de quiebra futura
2: bueno, hemos aprendido muchísimo hoy del tema legal Yo creo que es un mundo muy desconocido para muchos de los emprendedores vamos aprendiéndose en el camino pero que indudablemente si tuvimos la tuvimos la prevención y la precaución de asesorar también lo vamos a lograr finalmente Camilo en aras del tiempo eh, no sé si quieres compartirnos cuáles son tus sueños para este 2021 y cómo crees que podemos fortalecer esa cadena emprendedora
1: bueno, pues ahorita para el 2021, eh, por lo menos en, pues a nivel personal, estoy buscando eh, obtener una beca para ir a Stanford a estudiar una, un LLM en Law Science and Technology en California, sería lo máximo, y pues estoy trabajando por eso, y pienso pues que eso podría aportarle también al ecosistema emprendedor, si tuviera yo esas habilidades, y en, a nivel profesional. Pues en FAILO tenemos un montón de retos. Eh, estamos trabajando en lograr escalabilidad. Eh, escalabilidad, como lo he mencionado ahorita, porque somos un negocio de consultoría. Eh, al fin y al cabo, que se, que se apalanca en tecnología, pero queremos ser más de base tecnológica, no depender tanto de las personas, y que eso nos mejore, pues nos ayude a mejorar la rentabilidad. Entonces, pues tenemos una apuesta muy fuerte por eh, la implementación de tecnología en procesos administrativos y de producción de, de documentos legales, chatbots que resuelvan dudas de, legales de manera sencilla, rápida, sin que intervenga un abogado, constructores de documentos, eh, herramientas que nos ayuden a manejar, administrar el conocimiento, knowledge management, para que los abogados puedan acceder más rápido a ello. Eh, y pues, digamos, esa es una gran apuesta. Y la otra gran apuesta es escalar también en el alcance, buscar eh, generar mayor demanda, eh, hacer estrategias de marketing digital que realmente conecten con las personas con un tema tan complicado como dices, del cual parece un mundo desconocido, que es el mundo legal, pero que es muy importante. Entonces, es mercadear un servicio legal de una manera distinta a lo que se ha venido haciendo históricamente son estos dos grandes retos. Y pues bueno, mi sueño es lograr lograr superar esos retos, lograr que Pailo, ya, ya pasó el Valle de la Muerte, ahora que logre ser una scale-up, que escale y que, que bueno, pues que siga brindándole apoyo a, a todos los emprendedores de Colombia y de Latinoamérica. No,
2: muchas gracias Camilo por toda esta información valiosísima que has compartido hoy y espero que a todos nuestros emprendedores nos sirva mucho y contacten esperamos a través de Camilo, que es un experto en la materia. Muchas gracias, Camilo, por tu
1: información. Claro que sí, Yolima, no pues muchísimas gracias por la inversión. Y pues si sí, ya saben ustedes, chicos, si están emprendiendo fases de ideación, fases de Startup, de Scale-Up, rondas de inversión, registros de marca, términos y condiciones, creación de sociedades, todos los temas legales los encuentran en un solo lugar con nosotros, porque es un one-stop-shop de servicios legales. Tenemos una red de economía colaborativa con más de 30 abogados de distintas especialidades del derecho y nos apalancamos en tecnología para proveer el servicio legal de punta a punta, totalmente online, generando eficiencias económicas y redu reduciendo costos de transacción y demás, eh, siendo cuatro veces más competitivos que una firma de abogados tradicional, pero con la misma calidad eh, y además con conocimiento de modelos de negocios y disruptivos. Como les decía, trabajamos con muchas fintechs, somos aliados de economía fintech conocemos también el negocio del blockchain, con e-commerce hemos asesorado a muchísimos marketplaces eh, y demás, entonces pues si quieren y necesitan alguna ayuda legal pueden entrar a www.filo.co y allí pueden reservar una agenda, eh, una videoconferencia gratuita de 20 minutos con uno de nuestros abogados para contarles pues en qué está su proyecto, qué tipo de necesidades ven y nosotros que también les ayudemos a ver qué necesidades pueden llegar a tener. Entonces, pues, de nuevo, Llorima, muchísimas gracias por la invitación y espero pues que esta información que, y esta charla que hemos tenido también Caramena pues le sirva a muchas más personas que nos puedan escuchar.